0: سلام و درود فراوان ارز کنم خدمت شما دوست عزیز که داری اولین قسمت پادکست روانشناسی با عرفان رو گوش میدی خودم رو معرفی میکنم عرفان نظیمی هستم دانشا مخته روانشناسی بالینی و توی این قسمت پادکست که اولین قسمت هم هست اتفاقاً درباره باره نه تا تکنیک تلایی برای تربیت فرزند شما بدون هیچگونه فشار یا کنترلگری میخواییم با هم همدیگه حرف بزنیم که اگر این تکنیک ها رو همین امروز یاد بگیری و بری اجراشون بکنی هم رابطه ای که با فرزندت داری بسیار بسیار, بسیار بهتر میشه و همین که دیگه نیازی نداری که اعمال کنترل و اعمال فشار بکنی که فرزندت حرفات رو گوش بده همراه هم باشه همه ما ممکنه که پدر یا مادرانی رو بشناسیم که در تربیت فرزند خودشون دچار مشکل هستند. یا ممکنه که خودمون جزء این دسته از والدین باشیم تعجبی نداره چرا که تربیت فرزند رو هیچ کجا به ما یاد نمیدن حتی مهارت زندگی یا همون مهارت های دهگانه زندگی رو هم به اون صورتی که لازمه به ما آموزش ندادن ولی آیا این دلیل موجهیه که خودمون به دنبال آموزش های مرتبطه با تربیت فرزن نباشیم؟ بعید میدونم میخوام خلاصه ای از کتابی که اخیرن مطالعه کردم و خیلی دوستش داشتم با هاتون به اشتراک بذارم این کتاب رو به زبان انگلیسی مطالعه کردم و اطلاعی ندارم که داخل کشور به زبان فارسی ترجمه شده و چاپ شده یا نه ولی با این حال نسخه انگلیسی این کتاب رو در انتهای پست در بخش منابع معرفی می کنم که علاق مندان بتونن خودشون تهیه بکنن. در این کتاب به نه تا نکته کاملا کاربردی پرداخته شده که چطوری به کمک تئوری انتخاب میتونیم فرزندانی رو تربیت بکنیم که هم آزاد باشن و هم حرف ما رو به نهوی شایسته گوش بدن بدون اجبار کردن. دوست خوبم این پست، و این فایل که به صورت فرمت صوتی همین پست هست و داری بهش گوش میدی یه کمی طولانی خواهد بود توصیه میکنم برا خودت یه فنجون چای بریزی یه کیکی بیسکویتی چیزی همراه چایی برداری ریلکس بکنی و با خیال راحت به این قسمت از پادکست گوش بدی بریم واسه ادامه مطلب در مورد تئوری انتخاب در پست بعدی سعی میکنم بگم منطقه در اینجا خیلی مختصر میگم که دکتر گلاسر در تئوری انتخاب میگه که ما هرگز نمیتونیم فردی رو مجبور به انجام یک کاری بکنیم ما فقط میتونیم به افراد اطلاعات بدیم که مثلا این کار خوبه یا نه بعد خودشه که انتخاب میکنه که اون کار رو چطوری انجام بده اگه اجبار کنیم یا فشاری رو اعمال کنیم، شاید در کوتاه مدت نتیجه بده، اما در بلند مدت باعث آسیب به رابطه شما و اون فرد میشه. میخواد اون فرد فرزند شما باشه یا همسر و یا حتی همکار و کارمند شما. اگه موافق باشین، بریم دونه به دونه این نهتا نکته مهم برای تربیت فرزند رو با هم بررسی بکنیم، اگه وقت ندارید میتونید توی بلاک پست فقط نکات کلیدی هر بخش رو مطالعه کنید. اگرم دوست دارید که امیغ و کامل یاد بگیرید میتونید که مطلب بلاک پست رو کامل بخونید یا این پادکست رو تا انتها به دقت گوش بدید. یه نکته مهم دیگه این که یه دفترچه به عنوان دفترچه تمارین رو آماده کردم که برای هر کدوم از تکنیک های نهگانه یه دونه تمرین قرار دادم. اون تمرین رو میتونید با استفاده از فرمی که در همون بلاک پوست براتون قرار دادم دانلود کنید. نکته اول نیازهای اساسی کودک و نوجوان رو میدونی؟ نکات کلیدی این بخش یک کودکان به طور ذاتی در تلاشن برای برطرف کردن نیازهای اصلی خودشون دو همیشه یادمون باشه همیشه میشه روی رفتار کودک و نوجوان اثر گذاشت ولی هرگز نمیشه که اونو برای همیشه کنترل کرد اگه همش رفتار کودک رو کنترل بکنیم در آینده حتی نمیتونیم روی اون اثر هم بذاریم سه هم کودکان و هم بزرگسالان هر رفتاری که نشون میدن برای برطرف کردن این پنج تا نیازه یک نیاز به امنیت و بقا دو، نیاز به عشق و تعلق داشتن، سه، نیاز به قدرت، چهار، نیاز به تفریح و پنج، نیاز به آزادی. تئوری انتخاب که توسط دکتر ویلیام گلاسر در اواخر قرن بیستم مطرح شد، راهکار بسیاری از مشکلات دنیای امروز بشره. روابطی که بین افراد شکل گرفته امروزه بیشتر بر مبنای کنترل بیرونیه یعنی هر کسی که زورش بیشتره مثلا والدین از کودک و نوجوان میخواد که فلان کارو انجام بده و اگه فرزندش اون کار کارو درست انجام نده مجازات میشه توسط والدین این یعنی کنترل بیرونی در از هرچه زودتر به عنوان یه معلم یا والد و غیره بپذیریم که دیگه روش کنترل بیرونی جواب نمیده خیلی ساده تر میتونیم به کمک تئوری انتخاب با هم کنار بیایم و رابطه خوبی داشته باشیم یه مثال بزنیم فرض کنی که فرزند شما داره بازی میکنه یا نیاز به تفریح خودش رو برطرف میکنه و فرض بکنی که وقت نهار رسیده شما به کودکتون میگید پسرم بیا ناهار تو بخور وقت ناهاره گفتیم که تئوری انتخاب میگه که ما نمیتونیم رفتار کسی رو بازور زور کنترل کنیم فقط میتونیم بهش اطلاعات بدیم پس فرزند شما اینو شنید و اطلاعاتی که بهش دادید رو گرفت ممکنه مثلا دوتا تا کار انجام بده اول اینکه فرزند شما بدو بدو بیاد سمت سفره غذا چون که خیلی خیلی گرسن است یعنی نیاز به بقا دو، ممکنه که فرزند شما نیاد واسه غذا و تصمیم بگیره که یک کمی دیگه با دوستاش بازی کنه حتی با اینکه گرسنه هست. درسته که فرزند شما گروسنه است و غذا رو میخواد ولی در این لحظه نیاز به تفریحش از نیاز به بقا قوی تر و بیشتره. اگه اینجا سعی کنی که به زور اونو بیارید سر سفره غذا چی میشه؟ خب مقاومت میکنه چون شما با کنترلگری اونو از نیاز به تفریح، نیاز به آزادی یا حتی نیاز به قدرتش محروم میکنید حالا خودتون خودتونو در نظر بگیرید اگه مشغول کاری بودید که برای شما مهم بود و همسرتون بازور و اجبار از شما میخواست که کار دیگری بکنید و مثلا برید قضا درست کنید چه حسی به شما دست میداد؟ احساس نمیکردید که آزادی شما را از شما گرفته؟ ممکنه که ما ندونسته چون بچه ها از ما کچیکترن قدرت کمتری دارن و غیره خیلی طبیعی بدونیم که کنترلشون بکنیم ولی آیا با این کار اونها افراد موفق و با اعتماد به نفسی میشن در آینده؟ آیا راهی وجود داره که بدون کنترلگری خیلی خوب بتونید که با هم کنار بیاید؟ پاسخ اینه که بله یه راه خیلی خوبی وجود داره قدم اولش همین شناختن نیازهای پنجگانه پنجگان است که در ادامه به نکات بیشتری اشاره می کنم. همراه هم باشید. هر رفتاری که آدم نشون میده از لحظه تولد تا مرگ توسط این پنج تا نیاز شکل میگیره. هم شما، هم کودک شما، حتی من هم یا هر فرد دیگری استثنا نداریم از این موضوع. فرزند شما الان داره چیکار میکنه؟ آیا خوابیده؟ یعنی داره نیاز به بقای خودش رو برطرف میکنه آیا با دوستاش داره بازی میکنه به جای اینکه حرف شما رو گوش بده و بخوابه خب نیازه به تفریح داره یا اینکه سرفا میخواد بیشتر از تایمی که شما براش تعیین کردین شبها بیدار بمونه این یعنی نیاز به قدرت و آزادی و نیازه به قدرت خود شما که مطمئن بشید که حرف شما رو گوش میده و به موقع میخوابه که مثلا سالم و سرحال باشه حالا فرض کنید که یه بازی مثلا وجود داشت که بچه شما توی اون بازی نیاز به تفریحش برآورده میشد. توی این بازی کودک شما به میل خودش بره بخوابه. مثلا بازی اینجوری باشه که خودش بره بخوابه. آیا در صورت وجود یک چنین بازی ای هر دوی شما همزمان به نمی رسیدید؟ این آلی نمیشد. بسیار خوب. فرض کنید که این بازی رو طراحی کنید و با کودکتون انجام بدید. که هم نیاز به تفریح کودک شما برآورده بشه و همین که به حرف شما گوش بده. فرض کنید که با کودکتون قرار بذارید که کل زمین خونه مثل یه اقیانوسه که پر از نهنگ و کوسه هاییه که همه رو میخورن و برای اینکه امن باشیم باید خیلی سری به قایق هامون که همون رخت خوابمون باشه پناه ببریم. بعد مثلا یه موج وسیعی میاد و توی اتاق که همه رو از قایقش بیرون بندازه. برای اینکه از این موج قدرتمند آب در امان بمونیم، باید لحافمون رو روی خودمون بکشیم که از این موج در امان بمونیم. بعد میبینیم که این موج توسط یه نهنگ دوست داشتنی ایجاد شده بود که تمام کوسه ها رو فراری داده و اومده قصه ای که پدر یا مادر میخواد به خونه رو گوش بده. بعد از بچه میپرسیم. آیا اجازه بدیم که اونم قصه رو گوش بده؟ چون نیاز به قدرت بچه ها براورده میشه با این اجازه دادنه باز میبینیم که هم نیاز به تفریحش برآورده شد هم نیاز به قدرتش برآورده شد پس در این روش جدید ما هدفمون اینه که هم از نیازهای پنجگانه کودک و هم از نیازهای پنجگانه خودمون آگاه بشیم و ببینیم که آیا میتونیم یه راهی رو پیدا کنیم که اینا رو با هم جوری ترکیب کنیم که نیازهای هر دوی ما برآورده بشه؟ نتیجه این کار میدونین چیه؟ اینه که بچه ها آشق شما میشن و عمیقا به شما و حرفای شما احترام میذارن. شاید در ابتدا این روش یک کمی سخت به نظر برسه ولی قدم به قدم شما در اون بهتر خواهید شد. توی دفترچه تمرین یه تمرین خیلی خوب و ساده برای این بخش قرار دادم که خیلی کمکتون میکنه. کل تمرین ها رو میتونید از توی این فایل PDF مطالعه بکنید و توی سایت روش دانلودش رو توی همین بللااک پست قرار دادم یه فرمی داره اون فرم رو پر میکن و فایل PDF براتون دانلود میشه. تکنیک دوم آیا سعی می که در تربیت فرزند اونو کنترل بکنی، نکات کلیدی این تکنیک یک والدین در نهایت میخوان که بچهشون امن باشه و زنده بمونه. دو بچه ها هم میخوان آزادانه خودشون و دنیای اطرافشون رو کاوش کنن. سه بین بچهها و والدین حتی قبل تولد بچه هم یه تناقض و اختلاف ذاتی به وجود میاد. چهار تربیت فرزند با آرامش یعنی اینکه به بچه ها با بیانی مناسب یاد بدیم که چطور ایمن باشن و به نیاز به آزادیشون بتونیم که احترام قائل بشیم. بیشتر والدین توی ذهنشون یه تصویر مطلوبی از آینده فرزندشون می‌سازن که مثلا بچم قرار دکتر بشه، مهندس بشه یا هر چیزی. و سعی می‌کنن بر اساس این تصویر مطلوب بچه هاشون رو خواسته یا ناخواسته کنترل کنن. ولی اگه امیختر به ماجرا نگاه کنیم متوجه میشیم که هدف از این تصویر مطلوب اینه که فرزندمون ایمن باشه زنده بمونه و بالغ بشه یعنی این تصویر که میخوام مثلا دکتر بشه چون قرار درآمد بالایی داشته باشه و بتونه هزینه های زندگی خودش و خانوادش رو بکنه چیه هدف اینه که در نهایت خب زنده بمونه دیگه بتونه بقا داشته باشه همین تلاش برای زنده نگه داشتن فرزند حتی به صورت ناخداغاه باعث میشه که ما کنترولگری بکنیم. ولی آیا بچه ما هم همین تصویر مطلوب ما رو توی ذهن خودش داره؟ مسلما خیر. تصویر دنیای مطلوب بچه ها با والدین خودشون خیلی خیلی متفاوته. ممکنه که از فرزندتون میخواد که شاگرد اول کلاس باشه. مجبورش میکنی که مثلا اگه درساتو خوب بخونی برات بستنی میخرم یا میتونی با تبلت بازی کنی ولی آیا فرزند شما هم به اندازه شما میخواد که شاگرد اول کلاس باشه شاید اگه بیطرفانه یه نفر ازش بپرسه همین که یه نمره مناسبی بگیره و درس رو بتونه پاس کنه براش کافی باشه و خودش هم از این عمل کرده متوسط به بالای خودش رضایت کاملی رو داشته باشه یعنی شاید کودک شما نمیخواد که کل تایمشو فقط درس بخونه و شاید فکر میکنه که کارهای دیگهی براش مهمتر هستن چون تصویر دنیای مطلوب کودک با اون تصویری که شما توی ذهنتون دارید کاملا متفاوته یادتون باشه که شاید هرگز این میل شما برای کنترل کردن فرزندتون متوقف نشه حتی مادر خود من هم هنگامی که سوار هواپیما میشم نگران میشه حتی با اینکه این میل شدید برای کنترل در والد این وجود داره باید یادمون باشه که بچه های ما قرار یه روزی بزرگ بشن و مستقل بشن اگه میخوایم که یه رابطه عالی آکنده از عشق، و علاقه و احترام بین ما باشه باید یاد بگیریم که کنترل رو بذاریم کنار تا زمانی که بین شما و فرزندتون یه رابطه خوب و محترمانه یعنی احترام نیازهاش وجود داشته باشه شما میتونید ایده ها و نظرات خودتون رو بهش منتقل بکنید یعنی انتقال اطلاعات و چون در دنیای مطلوبش قرار میگیرید با احترام گذاشتن به نیازهاش با احتمال خیلی بیشتری ایده شما رو میپذیره و از شما تأثیر میگیره دقت کنید نگفتم رفتارش تحت کنترل شما در میاد. گفتم که از شما تأثیر میگیره. وقتی به کودک میگیم پاشو برو اتاقتو مرتب کن وگرنه گوشی بیگوشی یعنی مجازات یا مثلا اگه درساتو بخونی میریم بستنی میخوریم مطمئنم که خودتونم خیلی بهتر از من میدونید که این کار اسمش کنترلگری و کنترل کردنه. یعنی نیاز به آزادی و قدرت کودک رو ازش میگیریم. برخی مثال های مثل مثلا چرا باید هر چیزی رو ده بار برات تکرار کنن؟ یا مثلا بش بگیم چرا آخه اینقدر نامرتبی تو؟ چرا انقدر شلخته ای تو؟ یا مثلا بش بگیم چرا حرف گوش نمیدی آخه بچه؟ یا مثلا بش بگیم خیلی ازت ناراضی هستن؟ مطمئن باشین که شاید در کوتاه مدت این حرف ها جواب بده ولی اون رابطه خوبی که میتونست بین شما و فرزندتون باشه قطعاً صدمه میبینه. حتی اعتماد به نفس کودک هم در آینده دچار تخریب میشه. پس این هفتا عادت مربوط به کنترلگری رو با هفت عادت مثبتی که میخوام بهتون بگم باید جایگزین بکنیم. اولی اینه که به جای انتقاد کردن حمایت بکنیم. دو، به جای سرزنش کردن، تشویق بکنیم. سه، به جای شکایت کردن، گوش بدیم. چهار، به جای زدن پذیرش رو یاد بگیریم. پنج، به جای تهدید کردن، اعتماد کنیم. شیش، به جای تنبیه کردن، احترام بذاریم. و هفت، به جای پاداش، رشوه یا مجازات برای کنترل کردن کودک یاد بگیریم که باهاش مذاکره بکنیم تمرینات این بخش رو هم توی فایل پی دی قرار دادم که میتونید از داخل بلاک پست از اون فرمی که برای دانلود تمارین قرار دادم دانلود کنید و تمرینای این بخش رو انجام بدید تکنیک سوم آخه چرا بچه من این کارو داره میکنه؟ نکات کلیدی این تکنیک یک هر رفتار آدما یک هدفی داره قطعا. هر رفتاری حتی از اولین گریه‌ای که کودک موقعی به دنیا اومدن میکنه. دو همه رفتارهای کودکان تلاشی برای برطرف کردن نیازهاش نیازهای پنجگانه گانه هم گفتیم حتی اون اولین گریه‌ای که کودک می‌کنه نیاز به امنیت و بقای خودش رو می‌خواد که برطرف بکنه سه با اینکه تمام رفتارها هدفمند هستند ولی موثر نیستن چهار شاید رفتاری بتونه موثر باشه ولی ممکنه که مسئولانه یا محترمانه نباشه مسئولانه یعنی چی یعنی من نیازم رو برطرف بکنم بدون اینکه مانع برطرف کردن نیازهای بقیه بشم 6 محترمانه یعنی من نیازم رو برطرف بکنم بدون زورگویی کردن بقیه. و هفت وظیفه والدین اینه که به فرزندشون یاد بدن که نیازهای خودش خودشو برآورده بکنه اونم به صورتی مسئولانه و محترمانه. آیا شما هم به جای اینکه فکر کنید که چرا بچه من داره این کارو میکنه؟ مثلا لج بازی کردن و جیق و داد؟ به این فکر هستین که رفتارشو ادامه نده و هرچه زودتر متوقف بشه؟ گفتیم که تلاش شما به عنوان والد برای محافظت از بچه خودشو ممکنه به شکل کنترولگری نشون بده و اینکه هر رفتاری که فرد نشون میده چه خوب چه بد یه هدفی پشت اون هست پس هیچ رفتار کودک بدون هدف نیست مثلا وقتی کودک لج بازی میکنه یا مثلا حرف گوش نمیده یا رفتارای دیگه یه هدفی از این کار داره. رفتار کودک نیست که مشکل داره. ان نظر کودک این رفتاری که نشون میده تنها راهیه که اونو به اون هدفش میرسونه. ولی این موضوع به این معنی نیست که هر رفتار کودک موثر، مسئولانه و محترمانه است. مثلا وقتی کودک شما یک کار ناخوشایندی انجام میده و شما اونو رو دعوا میکنید شاید این رفتار شما در اون لحظه بهترین چیزی که به فکر شما رسیده. پس یادمون باشه که هر رفتاری که کودک یا نوجوان نشون میده برای رسیدن به هدفیه. شاید این رفتار مناسب نباشه. ولی شاید تنها روشیه که کودکیان و جوان شما بلده که به کمک اون رفتار به اون هدفش برسه شاید یکی از مهمترین کار والدین این باشه که روشها و رفتارهایی رو بتونن به کودکی یاد بدن که کودک به صورتی محترمانه، مؤثر و مسئولانه اونا رو به هدفشون برسونه بهترین زمان این آموزش چه موقعیه؟ زمانی که کودک رفتار نامناسبی رو انجام داده؟ و داره انجام میده چرا چون که کودک در این لحظه مشتاقه که هر زودتر به اون هدفش برسه در اینجا چی کار میتونید بکنید شما اینه که سوال جادویی بپرسید وقتی کودک شما یه رفتار نامناسبی نشون میده ازش سوال جادویی بپرسین اولین سوال جادویی چیه مثلا به این شکل بگید. عزیزم وقتی فلان کار داری انجام میدی دقیقا چه چیزی رو میخوای؟ چند تا مثال عزیزم الان که داری برادرتو حل میدی دقیقا چه چیزی میخوای؟ چه خواسته ای داری؟ چطور میتونم کمکت بکنم که به این خواسته برسی؟ دو عزیزم الان که داری با صدای بلند حرف میزنی؟ دقیقا چه چیزی میخوای؟ چه خواسته ای داری؟ یا مثلا عزیزم؟ الان که تکالیف مدرسه رو انجام نمیدی دقیقا چه چیزی میخوای چه خواسته ای داری؟ و مثالهای دیگه که خودتون میتونید بررسی بکنید. خیلی از والده این ممکنه که این سؤال رو یه جور دیگه ای بپرسن. مثلا به کودک بگن هی با تو هم چرا داری این کارو رو میکنی؟ اونم با خشم و از خوب خب اگه این مدلی بپرسیم معلومه که کودک همکاری نمیکنه خوبه که کمی صبور باشیم و از همین قالب سوال جادویی استفاده کنیم. ممکنه با پرسیدن این سوالات کودک بگه که خب نمیدونم چی میخوام و شونه هاشو به بندازه بالا و اخم بکنه. ولی من بهتون میگم که اگه جواب نداد چیکار بکنید. دومین سوال جادویی چیه؟ بعد اینکه سوال جادویی اول رو پرسیدید، میتونید بپرسید که مثلاً عزیزم اگه با هم یه راهی پیدا کنیم که تو به فلان خواستت برسی و همزمان این قانون رو هم ازش پیروی بکنی دوست داری که پیداش کنیم و یاد بگیریم مثلا عزیزم اگه با هم یه راهی پیدا کنیم که تو با این ماشین بازی کنی بدون هل دادن برادرت دوست داری اون راه رو با هم پیدا بکنیم و یاد بگیریم اگه بچه گفت نمیخوام یاد بگیرم چی اون موقع باید کار بکنیم؟ میگم بهتون. بعد پرسیدن این سؤال ما این کار رو میکنیم. سعی میکنیم با فرزندمون کار کنیم مثل یه مربی که راهی جدید رو برای رسیدن به خاسته یا هدفش پیدا کنیم. هر ایدهی که دارن رو بدون قضاوت میشنویم. یه تعداد ایده هم خودمون اضافه میکنیم و بعد اینکه یه لیستی از ایده ها رو پیدا کردیم برای رسیدن به اون خواسته ی کودک به خود کودک کمک می‌کنیم که از بین اون ایده ها اونی رو انتخاب بکنه که به صورتی موثر، محترمانه و مسئولانه اونو به خواستش برسونه چون خودش هست که داره یاد میگیره که انتخاب بکنه نیاز به آزادی و قدرتش هم زیر سوال نرفته و خب رابطه شما هم خیلی بهتر میشه به عنوان مثال برخی از این ایده های جدید میتونه این شکلی باشه. مثلا به برادرت بگو که هر ده دقیقه با هم اصباب بازیتون رو عوض بکنید یا شما هم میتونید در این تایم گذاری بهشون کمک بکنید. یا مثلا ازش بخوا که با هم بازی کنید یا مثلا ببینید با کدوم اصباب بازی میتونید هر دوتاتون همزمان با هم بازی کنید. دیدید راه حلای مشترک پیدا میکنید. وقتی ما به عنوان والد یاد بگیریم که مشکل بچه نیست این رفتارا، چرا که بچه شاید این تنها رفتاریه که بلده، خیلی از مشکلات درست میشن. پشت این رفتارهایی که به ظاهر منفی هستن یه هدفی هست که کودک یا نوجوان میخواد بهش برسه. ولی راه رسیدن به اون هدف رو بلد نیست، دیدی نوزاد وقتی فقط گریه میکنه میگیم خدایا ای کاش که این بچه زبون داشت لاقل بهم می گفتفت که چی میخواد الان که بچه میتونه حرف بزنه خب خیلی راحت با یکمی کمی تمرین شما این خواستش بیان میکنه و با هم شما خودش به صورتی جادوی رفتار درست رو برای رسیدن به خواسته هاش انتخاب میکنه دوستان این سوال واقعا جادویی هستش و جواب میده مثلا وقتی به فرزند دوازده ساله خودتون میگین که عزیزم از اینکه الان داری گریه میکنی و ناراحت هستی دقیقاً چی رو میخوای لطفاً بهم به بگو که بتونم بهت کمک کنم که به دستش بیاری بچه خیلی خوشحال میشه خیلی از اوقات بچه بهتون میگه که چی رو میخواد دقیقاً که شما میتونید با کمک همراهی رو پیدا کنید که به صورتی محترمانه، مسئولانه و موثر به این خواستش برسه. اگه بچه به این سوال جادویی جواب نداد، ما چی کار باید بکنیم؟ اگه هنوز کودکه و نوجوان نشده، شاید ممکنه خودشم نمیدونه که چی میخواد. شاید نمیتونه خواسته دقیق خودش رو با کلمات بیان بکنه. میتونید چند بار با بیانی متفاوت ازش بپرسید. حتی اگه جوابی نمیده، شما دارین تمرین میکنید و بهش یاد میدید که خواسته های خودش رو بشناسه و بگه که این عالیه. دو، آیا میتونید حدس بزنید؟ شاید چند باری که از فرزندتون پرسیدید و جواب دقیقی رو نداد، خوبه که خودتون یه حدسی بزنید. مثلا بگید، خب، بیا یه بازی با هم بکنیم. با هم ببینیم که من آیا میتونم حدس بزنم که تو چی میخوای؟ آیا دلیل اینکه که برادرتو هل میدی اینه که میخوای تو هم با اون کامیونه بازی بکنی؟ خیلی از اوقات این حدس زدن شما درست از آب در میاد. حتی اگه حد شما درست نبود، خیلی از وقتا کودک خودش حد شما رو تصحیح میکنه. مثلا میگه نه من میخوام روی اون صندلی بشینم که برادرم روش نشسته. حالا که شما خواسته بچه رو فهمیدید، اینو بهش بگید. عزیزم، وقتی به هم میگی که دقیقاً چی رو میخوای، من با خوشحالی کمکت میکنم که محترمانه و مسئولانه به دستش بیاری. در واقع دارین اینو به کودک خودتون و حتی خودتون آموزش میدین. سه، گفت که نه، نمیخوام یاد بگیرم. خب در این موقع باید به این تصمیمش احترام بذارید و بهش بگید باش عزیزم من به این تصمیم تو احترام میذارم. وقتی کاری که بچه داشت انجام میداد باعث صدمه به خودش یا وسایل خونه یا مثلا افراد دیگه میشد کودک رو از اون محیط دور میکنیم و اون ابزار صدمه زدن رو از دسترسش خارج میکنیم. دقت بکنید که این کار مجازات کردن نیست. چرا که کودک شما میتونه یاد بگیره به صورتی محترمانه، مسئولانه و موثر به خواسته خودش برسه؟ متوجه تفاوتش با مجازات هستین؟ به عنوان مثال، مجازات اینطوریه که به کودک میگیم تا زمانی که یاد نگیری این آدم بستنی بخوری و همه جارو کثیف نکنی برات بستنی نمیخرم و گوشی هم بهت نمیدم. روش جادویی چطوریه جایگزینش؟ بهش بگیم که عزیزم متوجه هستم که دوست داری با شادی و لذت بستنی بخوری خیلی خوشحال میشم که کمکت بکنم یاد بگیری بستنی خودت رو هم با شادی و لذت بخوری و هم محترمانه بخوری هر موقع خواستی یاد بگیری به هم بگو یه نکته خیلی مهم اگه کودک شما فرزن یاد گرفت و فقط این دفعه رو رفتارشو مسئولانه و محترمانه کرد این به این معنی نیست که دیگه قراره برای همیشه این شکلی باشه ها چون این یه رفتار عادت و یه تکنیک جدیده شاید لازمه که هم شما و هم ایشون صبوری کنید و بارها و بارها شاید دهها بار این روش و تکنیک جدید رو با فرزندتون تکرار بکنید ولی عرضششو داره با این کار شما فرزند خودتون رو به مهارتی مجهز میکنید به نام مهارت حل مسئله و وقتی که بزرگتر شد در زندگی خودشم با همسرش با فرزندش و با چالش های مختلف زندگی با این شیوه رفتار میکنه و مسائلش رو حل میکنه که این واقعا عالیه دوستان خوبم برای این بخش هم تکنیک هایی رو در فایل تمرین پیدیف قرار دادم که میتونید از داخل سایت و از داخل همین بلاک پوست اون رو از فرمی که براتون قرار دادم دریافتش بکنید تکنیک چهار تعادل بین آزادی و امنیت در تربیت فرزند چطور ممکنه؟ نکات کلیدی این بخش یک شاید والدین وظیفه خودشون میدونن که کودک در امنیت باشه دو در عوض کودک میخواد که آزادانه دنیا رو و توانایی های خودش رو آزمایش کنه سه یه تعارض ذاتی بین امنیتی که شما میخواید برای کودک تعمین کنید و آزادی که کودک میخواد داشته باشه به وجود میاد آیا آزادی به این معنی هست که من اجازه بدم که یه بچه دو ساله خودش بره تو خیابون یا مثلا یه نوجوان دوازده ساله وقتی میخواد گوشی یا تبلت شخصی خودش رو داشته باشه چطور؟ جواب ما چی باید باشه؟ اینها نمونه‌های خیلی ساده ای از این تعارض بین آزادی و امنیت بودن اگه کل آزادی کودک رو ازش بگیریم وقتی که بزرگ بشه یه فرد وابسته و بدون عزت نفس میشه یا حتی ممکنه برای کسب آزادی مد نظرش به شما دروغ بگه از خونه و مدرسه فرار بکنه و خیلی مسائل دیگه اگه هم کلن بچه رو آزاد بذاریم خب نمیتونه یاد بگیری که در بزرگسالی فردی باشه که در شرایط مختلف مسئولانه محترمانه و مؤثر رفتار کنه و به بیراهه کشیده میشه. پس اگه میخوایم که یه بزرگسال مسئولیت پذیر و با اعتماد به نفس تربیت بکنیم بعد از همون ابتدا با توجه به سنی که کودک یا نوجوان داره اون آزادی متناسب با سنش رو بهش بدیم منطقه نظارت دوستانه ای هم همراهش داشته باشیم و کار اصلیمون این باشه که آموزش بدیم که خودش رفتارهای موثر محترمانه و مسئولانه رو بتونه انتخاب و اجرا بکنه. در این صورت هست که در زندگی خودش در آینده هم خواهد تونست با انواع مسائل و مشکلات به خوبی روبرو بشه. تکنیک پنجم آزادی نامحدود با مرزهای امن. نکات کلیدی این بخش شما میتونید کم کم آزادی کودک رو افزایش بدید همزمان با این کار هم بهش رفتارهای مسئولانه رو یاد بدید دو وقتی کودک در عمل به شما نشون داد که آزادیش بیش از اندازه شده و نمیتونه از پسش بر بیاد یک کمی کمترش بکنید تا زمانی که یاد بگیره با اون آزادی مسئولانه برخورد بکنه بعدش کم کم دوباره اون آزادی رو میتونید بهش بدید مطمئنم میدونه که وقتی میخواییم به بچه ها دو چرخ سواری رو یاد بدیم اولش با اون ابزارهای کمکی و همراهی ما هستش اونم در یه محیط کوچیک شروع می کنیم مثل مثلا حیات منزل. بعد کم کم, کم که راه افتاد اجازه میدیم که در کوچه به کمک ما و اون ابزارهای کمکی بیشتر یاد بگیره. بعد که بیشتر یاد گرفت ابزار کمکی رو از تایرهای دوچرخه جدا می کنیم، ولی باز همراهش هستیم که یاد بگیره چطوری خودش موقع دوچرخه سواری تعادل و امنیتش رو تأمین بکنه. حتی وقتی زمین خورد ما بازم کنارش هستیم و کمکش میکنیم که دوچرخه رو یاد بگیره بعد که دیگه کم کم مطمئن شدیم که یاد گرفت بدون ابزار کمکی دوچرخه سواری کنه و در واقع تعادلش رو حفظ کنه خطرات و چاله‌ها و خیابونا رو اینا رو بدونه دیگه کم کم این آزادیش رو بیشتر میکنیم مثلا اجازه میدیم که در بخش بیشتری از کوچه بتونه دوچرخه سواری بکنه دقیقا دادن آزادی در بخش های دیگر زندگی به کودک هم شبیه این مثال میمونه. در اصل کار تربیت فرزند یعنی که به فرزند خودتون کمک بکنید و ازش حمایت کنید که به طوری مسئولانه خودش بتونه انتخاب بکنه و آزادی بیشتری داشته باشه. چه در دنیای واقعی، چه در اینترنت. چه شما بخواید، چه شما نخواید فرزند شما با اتفاقات و صحنه‌های شگفت‌انگیز، ترسناک و یا حتی غیر اخلاقی مواجه میشه. این یه حقیقته. اگه که بخواید همیشه اونو محدود بکنید که مبادا با اینها مواجه نشه، خب این یه راه اصولی نیست و جواب نمیده مطمئن باشید. کار شما اینه که بهش کمک کنید که خودش انقدر بتونه تشخیص بده که چه چیزی براش خطر آفرینه. در واقع با این کار شما مثل یه پناه امن میشید برای کودک خودتون که وقتی هر خطری که بود خودش بیاد به شما بگه نه اینکه از ترس شما موضوعات خطرناکی مثل تجاوز و یا خطاهای خودش رو مخفی کنه از شما. یادمون باشه که ما هرگز نمیتونیم به کسی که تشنه هست بگیم که تو آب نخور ما به عنوان والد نمیتونیم که با بیشتر شدن سن بچه ها جلوی آزادی و نیاز به آزادی اونها رو بگیریم به جای این کار ما به فرزندمون مهارت یاد میدیم مهارتی که بتونه خطر رو شناسایی بکنه خودش و این کار رو از همون کودکی تا وقتی که بزرگسال میشه ادامه میدیم مثل یه فرایند همیشگی بچه ها در هر سنی که باشن عاشق اینن که والدینی داشته باشن که والدینشون یه پناه امنی باشه بتونن با والدشون حرف بزنن بتونن بهش اعتماد بکنن وقتی شما همچین فردی برای فرزند خودتون باشین مطمئن باشین که کودک شما صادقانه حرفاشو با شما در میون میذاره و شما هم به عنوان والدی که این نکته رو الان یاد گرفتید خوبه که متناسب با سن کودک اطلاعاتی رو بهش بدین که درست و علمی باشه مثلا به جای اینکه کودک در مورد مسائل جنسی از منابع نامناسبی مثل اینترنت یا دوستان نامناسب اطلاعات غلط بگیره خوبه که خودتون وقتی که کودک کنجکاوی کرد به صورت علمی واضح و با توجه به سطح درکش بهش توضیح بدید و خودتون کنجکاویشو برطرف بکنید یعنی شما براش یه منبع قابل اعتماد باشید تکنیک شیشم، چرخه همکاری و رقابت مدام تکرار میشه نکات کلیدی این بخش یک نیاز به عشق و تفریح نیازهای مربوط به همکاری هستند دو نیاز به قدرت و آزادی نیازهای رقابتی هستند سه کودک در طول رشد ممکنه که مدام بین این دو حالت رقابتی و همکاری نوسان بکنه چهار کودکان برای اینکه احساس امنیت کنند نیاز به عشق دارند پنج نوجوانان برای اینکه احساس امنیت کنند نیاز به قدرت دارند رشد کودکان تقریبا مراحل یکسانی رو در همه کودکان داره کودکان مدام بین دو تا حالت همکاری و رقابتی نوسان میکنن مثلا هر دو سه ماه یک بار شما با دانشی که از تئوری انتخاب تا اینجا به دست آوردین میتونین در هر دوی این ها به خوبی باهاش کنار بیایین وقتی کودک در حالت رقابتی قرار میگیره خوبه که به یاد این نکته بیافتیم که بهشون گذینه های بیشتری برای انتخاب بدیم مثلا اگه غذا نمیخوره و ما برای نهار مثلا قرمه سبزی درست کردیم میتونیم یه منو رو براش به این شکل بچینیم. برنج خالی، برنج با خورشت، بعد برنج با خورشت و ماس، برنج با خورشت و سالات مثلا. چهار تا بهش انتخاب بدیم. حتی با اینکه شما فقط همون قرمه سبزی رو آماده کردید و کودکون رو نمیخواست وقتی بهش انتخاب میدین اون نیاز به قدرت و آزادی کودک برطرف میشه. خیلی راحت تر میکنه. به قول آرشیتکت توی فیلم ماتریکس میگه که آدما حرف گوش میکنن وقتی که حتی به صورت ناخودآگاه بدونن که میتونن انتخاب بکنن حتی اگه گزینهها ساختگی هم باشن در اصل بهترین کاری که یه والد میتونه در حق کودک خودش انجام بده اینه که یه فردی رو بار بیاره که بتونه نیاز به قدرت و آزادی خودش رو به شکلی مسئولانه و محترمانه برطرف بکنه یعنی بدون آسیب زدن به دیگران و خودش چون شما قرار نیست که تا پنجاه سالگیش مراقب کودکتون باشین بهتر که مستمر از خود شما آموزش ببینه طبق صحبتهایی که داشتیم و خودش بتونه آزادانه از بین گذینه که داره اونی رو انتخاب کنه که مسئولانه هست خودش بتونه صلاح خودش رو تشخیص بده وقتی کودک شما بزرگتر میشه و تبدیل میشه به یه نوجوان یا به اصلاح تینیجر مدل آزادی هایی که میخواد با یه کودک دو سال سه سال ساله قطعا فرق میکنه دیگه برای یه نوجوان مثلا سیزده چارده ساله میتونید به این ترتیب مثلا این سوالها رو بپرسید یک در این سن نوجوان ممکنه که دیگه برای انجام یه کار از شما حتی اجازه هم نگیره فقط اعلام بکنه مثلا بگه مامان من میرم بیرون با فلان دوستم نمیگه مامان اجازه میدی که من برم یا نه اینجا وقتی نوجوان به شما اطلاع میده یا همون اطلاعات رو میده طبق چیزی که گفتیم شما باید وانمود بکنید که اون از شما پرسید و اجازه گرفت چرا که وقتی که قبول میکنید احساس قدرت بهش میدید آیا دقیقا متوجه شدین که نوجوان چه ای داره اگر آره برید بعدی؟ اگه نه خیلی دقیق سعی کنید متوجه بشید که چه قاسته ای داره. کافیه که بذارید تا این رفتار مسئولانه رو یاد بگیره که از پس این آزادی بتونه بر بیاد. بهش توضیح بدید که اگه بتونه رفتار مسئولانه ای رو یاد بگیره و به شما نشون بده جواب شما به این درخواستش مثبت میشه. این باعث میشه که تلاش کنه و سریتر هم یاد بگیره. سوال بعدی اینه که من از چی میترسم به عنوان والد اگه جوابی نداره این سوال واقعا میتونید بهش اجازه رو بدید اگه میدونید ترس شما چیه آیا میتونید یه برنامه بچینید که با این ترس به خصوص کنار بیاید وقتی که مثلا به این آزادی رو دادیدین اجازه ای رو که میخواست دادید آیا دوست دارید که فرزند شما بهتون اطمینان به بابت این ترسایی که دارین میتونید ازش کمک بخواید مثلا مثلا بهش بگی که مامان من میخوام که بهت اجازه بدم و خیلی خوشحال میشم که کمکم کنی که این فلان ترسی که دارم رو نداشته باشم مطمئن باشید که اگه اینطوری با بیانی مناسب بهش بگید خوشحالم میشه که کمکتون بکنه مثلا ممکنه بهتون بگی که مامان من وقتی رسیدم اونجا بهت زنگ میزنم یا مثلا وقتی کارم تموم شد و در مسیر خونه بودم بهت زنگ میزنم. بهش نشون بدید که بهش اعتماد دارین. شاید مثلا اگه ترس شما خیلی خیلی بزرگ باشه بابتون کاری که از شما اجازه میخواد و مثلا از هر ده مرتبه اجازهی که از شما میخواد یکی رو مثلا بهش اجازه ندین خب اون حرف شما رو گوش میده و به شما احترام میذاره. ولی اگه از هر ده تا درخواستی که داره نه تا رو رد کنید خب دیگه حرفتون رو گوش نده سورپرایز نشید دیگه یه کار مهم دیگه وقتی که نوجوان اون اجازه رو بهش دادید رفت و برگشت میتونید با هم حرف بزنید نه اینکه شما بلکه اون خودش خودش رو ارزیابی بکنه که چطور تونست این آزادی و اجازه رو که بهش دادین و مدیریت بکنه آیا مانع و مشکل خاصی براش پیش اومد بعدش شما بعد از خودتون بگید که چطوری وقتی اون بیرون بود سعی کردین که ترس خودتون رو مدیریت کنید و به بچهتون اعتماد بکنید هر کسی فقط خودش رو میگه اون عادت های مخرب هفکانه رو یادتون هست گفتیم گفتیم که به جای انتقاد چی کار بکنید به جای فلان کار چی کار بکنید دقیقا همین بود منظورمون که اینجا مثالش رو زدیم دوستان این بخش شیشم هم مثل تمام بخش‌های قبلی تمرین خاص خودشو داشت و تمرین ها خیلی مهم هستن اگر بخواید که تمرین ها رو انجام بدید برید توی بلاک پست توی اون فرمی که براتون قرار دادم در ابتدای همین بلاگ پست میتونید فایل پی تمرینات رو دانلود بکنید تکنیک هفتم اینه که شما میتونید آینده رو پیش بینی بکنید در تربیت فرزندتون. نکات کلیدی این تکنیک 1. شما توانایی پیش بینی کردن برخی مشکلات فرزندانتون رو از همین الان دارید. دو خوبه که از الان برای مداخله موثر واسه این مشکلات یه برنامه داشته باشین. 3. تعیین برخی قانون ها به کمک خود فرزندان این اختلافات رو کاهش میده و چهار برای موفقیت در این مسیر حتما چندین مرتبه شکست رو تجربه خواهید کرد. فرض کنید که فرزند شما هر روز که از مدرسه میاد خونه کیفشو پرت میکنه وسط خونه و میره که زود لباسشو عوض بکنه. هر روز شما بابت این کار بهش تذکر میدید و دعواش میکنید و اونم داد میزنه که بس کن ماما چقدر گیر میدی چقدر قر میزنی؟ شاید این مثال یا مثال شبیه اینو شما هم تجربه کرده باشید با فرزندتون. دقیقاً چند بار باید با هم دعوا بکنید سر یه موضوع تا فرزندتون بخواسته شما عمل بکنه و کیفشو بذاره سر جاش؟ پنج بار؟ ده بار؟ 20 بار؟ ست بار؟ 500 بار؟ چند مرتبه؟ فکر نکنم این روش جواب بده. پس چی کار باید کرد با توجب صحبتایی که تا الان داشتیم؟ حدس شما چیه؟ خب بذارین من یه مثال از نحوه حل این مسئله براتون بزنم. فرزند شما از مدرسه اومده و دوباره کیفش رو پرد کرده وسط خونه. این بار شما نق نمیزنید و چیزی نمیگید. اجازه میدید که چند ساعت بگذره در یه تایمید که هر دوتاتون ریلکس و راحت هستین به فرزندتون میگید که عزیزم میخوام در باره این یه موضوعی رو حل کنیم با هم یه مشورتی بکنیم. خوشحال میشم که تو کمکم بکنی. این الگویی که هر روز تکرار میشه رو میایید از دیدگاه خودتون بهش بیان میکنید مثلا میتونید بگید که عزیزم آیا متوجه شدی که هر روز وقتی که از مدرسه میرسی خونه و تو اونجا قرار میدی منم هر روز هی میام نق میزنم بهت دعوات میکنم عصبانی میشم و هر دو از همدیگه ناراحت میشیم بعد کودکیتون میگه بله چقدر خوبه که مثلا شما مثلا فهمیدید که دارید میزنید کودکتون احساس میکنه که شما اونو درک میکنید بعد میتونید بهش بگید که عزیزم اگه با هم و با کمک هم بتونیم یه ای خوبی رو پیدا بکنیم برای این موضوع که من دیگه بهت نق نزنم موافقی در موردش حرف بزنیم در بسیاری از مواقع فرزند شما با کمال میل آمادهی صحبت میشه اگر اگرم نشد میتونید بهش بگید که خب اشکالی نداره عزیزم در یه تایم مناسب دوباره در موردش حرف می‌زنیم. تمام در ادامه میتونید الگو و دیدگاه ایدال خودتون رو بیان بکنید مثلا بگید که خیلی خوشحال می‌شدم که وقتی از مدرسه میرسی خونه وقتی از اونجا رد میشی تا قدم بیشترم برداری و کیف تو بذاری کنار کمود بعدشم که خب میری رو عوض می‌کنی. در این حین منم برات یه خوراکی خوشمزه آماده میکنم که بیای بخوری. به نظرت چطوره؟ ممکنه فرزند شما بگی که نمیدونم ما من اصلا بهش فکرم نمی‌کنم. میخوام هر چی زودتر بپرم برم تو اتاقم لباسم رو عوض کنم. فکر کنم شاید بتونم 6 قدمه اضافه رو بردارم و کیفمو بذارم کنار کمد. مطمئن 6 قدمه واقعاً. شما هم بهش بگی که خب راستش منم نمیدونم <تصحنت> با خنده نظرت چیه با هم بشماریم ببینیم که از اونجایی که کیفتو میذاری رو زمین موقع اومدن تا کمود چند قدمه ولی قبلش یه بازی باید بکنید باید حدس بزنید حدس بزنیم که چند قدمه در اینجا خب شما بازی رو ایجاد کردین و نیاز به تفریحش هم برآورده میشه که باعث میشه کودک همراهی بکنه شما رو حرفتون رو گوش بده بعد شموردن قدم ها میتونید بهش بگید که خب پس با هم یه برنامه جدید داریم عزیزم اونم مشتاقانه میگه که خب آره ما, ما فکر کنم که بتونم 8 قدمه بیشتر رو بردارم و کیفمو بذارم سر جاش ولی یه یادآوری مهم به احتمال خیلی خیلی زیاد در چند دفعه اول این برنامه جدید شما عملی نمیشه این کار معنیش این نیست که داره لجبازی میکنه ها بلکه ساختن یه عادت جدید میدونیم که یه کمی زمان بره که در اینجا لازم شما به عنوان والد این فرایند رو چندین مرتبه تکرار بکنید و با آرامش و دست بر ندارید قدم بعدی چیه؟ بعد این که اون برنامه رو ریختید عصر هر روز مثلا در یه تایم مناسب میتونید ازش بخواین که هر کدوم شما خودتون خودتون رو ارزیابی بکنید مثلا اول شما شروع کنید و بگیرید که من به خودم افتقار میکنم که امروز وقتی از مدرسه رسیدی نق نزدم قر نزدم، دعواتم نکردم و فقط بهت گفتم که عزیزم، هش قدم. ولی در مورد عمل کرده اون خب نباید چیزی بگید. هر کس باید خودش رو ارزیابی بکنه. بعد میتونید بهش بگید که عزیزم حالا نوبت توه. وقتی اونم خودش رو ارزیابی کرد میتونید بهش بگید که به نظرت آیا فکر میکنی که این برنامه احتمالا نیاز به تغییراتی داره که موفقیت آمیز باشه؟ آیا دوست داری وقتی که میرسی خونه من هش قدم رو بهت یادآوری آوری بکنم؟ ممکنه که فرزندتون مثلا نخواد که هر دفعه شما بگید هش قدم هش قدم و براش تکرار بکنید. خب شما این پروسه ارزیابی ای کردن رو هر روز تکرار بکنید و دست بر ندارید. بسیاری از والدین بعد یک یا دو بار ممکنه دست بردارن و عقب نشینی بکنن. ولی بهتون قول میدم که ادامه دادن ارزشیشو داره. حتی از این تکنیک میشه برای حل مسئله اختلافات بین دو فرزندم استفاده بکنید. شما میتونید به عنوان یه مربی باشید برای اون دو تا که با هم بشینن مسئله رو از دیدگاه خودشون تعریف بکنن و شما هم مسئله رو از دیدگاه خودتون تعریف بکنید بعد ازشون بخواید که بگن وقتی این مسئله حل شد چه تغییری قرار ایجاد بشه بعد مثلا ازشون ایده بگیرید برای راه های این مسئله بعد هر کودک مثلا در مورد تغییری که در خودش میتونه به وجود بیاره صحبت میکنه نه در مورد دیگری یعنی نمیگه که باید خواهرم این کارو بکنه که منم این کارو بکنم نه هر کسی در مورد کاری که خودش انجام میده صحبت خواهد بکنه در پایان روز هم مثلا در یه تایم مناسب هر کسی میاد خودش رو ارزیابی میکنه و پیشنهاداتی رو میده برای بهبود دادن عمل کرده خودش بریم برای دو تا استراتژی سری و موفقیت آمیز برای تربیت فرزند تکنیک هشتمه نکات کلیدی خب نام این استراتژی هاست استراتژی اول تفریح استراتژی دوم هم عشق بدون قید و شرطه استراتژی اول گفتیم که کودکان نیاز به تفریح زیادی دارند و برای رفع این نیاز هر کاری میکنن شاید حتی در یه مجلس سخنرانی هم کودک مثلا بتونه حتی با خودکاری برای خودشی تفریحی ایجاد بکنه شاید این یه تلنگور مهم برای ماست که خود ما هم نیاز به تفریح داریم استراتژی سری اول برای موفقیت در تربیت فرزند اینه که شما هر چقدر که میتونید داخل هایی که از کودک خودتون دارین یه جورایی یه بازی و تفریح قرار بدین مثل همون مثالی که برای کوسه ها و رفتن به اتاق خواب زده بودیم یا مثلا برای جمع کردن اسباب بازی ها مثلا اول اسباب بازیایی رو جمع کنیم که رنگشون قرمز و سبزه و هر کی که زودتر اینا رو پیدا کنه برنده است کافیه یک کمی با دنیای بچه ها آشنا بشیم و باشون بازی بکنیم کافیه که از خود بچه ها که به همون بازی ها رو بدن ولی یادمون باشه که حتی اگه کار و نیمه کار رها کردنم حق نداریم که اجبار کنیم و هر کجا اجبار کردیم یعنی داریم به نیاز به آزادی اونها تجاوز میکنیم و این کار ما مسئولانه و محترمانه نیست خوبه که کمی صبور باشیم و یه کمی ادامه بدیم که خودشون مشتاقانه انجام بدن. استراتژی دوم، این استراتژی قطعا کمک میکنه که فرزند شما تبدیل به یه بازوکسالی بشه که بهش افتخار کنید. یه چیز خیلی ساده ای هست که هر روز میتونید انجامش بدید. قدم اولش اینه که هر روز به فرزندتون بگید که دوستش دارید و عاشقش هستید. اینو هم به خودش بگید و هم وقتی که مثلا خونه نیست چهرش رو تصور بکنید و لبخند بزنید و عشق به اون رو توی یادتون بیارید وقتی که اونو دیدید بغلش کنید، ماچش کنید و عشقتون رو بهش نشون بدید و بیان بکنید قدم دوم اینه که برنامه های روزمره خودتون رو برای دقایقی کنار بذارید و برید با بچهتون وقت بگذرونید با هم یه بازی بکنید، براش یه کتابی بخونید. کودکان خیلی زودتر از چیزی که فکرشو میکنید بزرگ میشن و اون موقع ممکنه به اندازه کودکی اصلا به شما توجه هم نکنند. این دو تا قدم خیلی ساده شما رو در تربیت فرزند موفق میکنند. آیا شما هم میتونید این دو قدم رو انجام بدید؟ به نظر من قطعا میتونید انجام بدید. آیا انجام خواهید داد؟ خب امیدوارم. تکنیک نهم قدم بعدی نکات کلیدی این تکنیک فرزند خودتون رو همینطور که هست بپذیرید و خوشحال و شکش باشید. دو، فرزند پروری نیاز به رقابت با سایر والدین امه دای خاله نداره و سه، شکش گذار باشید هر روز بابت ویژگی های فرزندتون. مارگارت مید مردم شناس مشهور آمریکایی میگه راه حل بسیاری از مشکلات جامعه در فرزند پروری و روش تربیت فرزند امروز ما نهفته است همه ما به عنوان والدین ممکنه برای کنترل کردن و تغییر دادن فرزندانمون به سمت مثبت یه احساس ضرورتی میکنیم ما خیلی مفصل در مورد زررهای کنترلگری صحبت کردیم اینجا و گفتیم که هدفمون اینه که یه رابطه محترمانه، مسئولانه و سرشار از عشق رو با فرزندمون برقرار بکنیم. در این صورت است که فرزند ما از ما تأثیر مثبتی میگیره برای های خودش. خیلی از والدین ممکنه بگن بچه من خیلی شلخته است. همه از بازیش رو داغون میکنه یا مثلا خیلی لجبازه. در حالی که ما باید یاد بگیریم فرزندمونو همینطور که هست بپذیریم و بابت شکرگذار باشیم. کمک کنیم که همینطور که هست بتونه ها و رفتارهای مسئولانه محترمانه و مؤثری رو داشته باشه برای رفع نیازهاش. ممکنه همون بچه شلخته تبدیل بشه به یه بزرگسالی که پر از ایده‌های خلاقانه است مثل یه داروساز مشهور یا همون لج لجباز ما بشه یه بزرگسالی که پر از اراده است که مسئولیت یه گروه اجتماعی رو به عهده میگیره و با قاطعیت تمام اهداف اون گروه رو پیش میبره ممکنه هر ویژگی که ما منفی در نظر می گیریم در کودکمون بزرگترین نقطه قوت کودک ما در بزرگسالیش بشه ما به عنوان والد وظیفه داریم که محیطی رو فراهم بکنیم و اجازه بدیم که کودک ما این ترکیب به ویژگی های منحصر به فرد خودش رو در محیط امن، مسئولانه و محترمانه که براش فراهم کردیم شکوفا بکنه یه نکته دیگر هم در مورد فضای رقابتی بین والدین هست مثل خاله که مثلا بچه خودش رو گذاشته چهار تا کلاس مختلف کلاس ورزش، کلاس زبان، کلاس نقاشی، کلاس ریاضی چرتکه که مثلا در نهایت بچه شو بفرسته مدرسه تیز بوشان ببینید این کارها و این فضای رقابتی مسمومه هم برای شما، هم برای فرزندتون و هم برای اون رابطه خوبی که میتونست بین شما وجود داشته باشه یادمون باشه که به جای این که تلاش کنیم که یه والد بهتری مثلا از خاله یا عمو باشیم یا بهترین مامان یا بابای دنیا باشیم سعی کنیم که یه والد آگاه باشیم آیا مثلا شما کودکتون رو می‌ذارین کلاس زبان چون مامان و بابای شما هم این کارو کرده بودن یا میذارینش کلاس نقاشی چون خاله هم این کارو کرده یا اینکه چون والدین خودتون شما رو کلاس زبان نذاشته بودن شما بچه رو برخلاف میل خودش کلاس زبان ثبت نام یا چون مثلا پسر داییش فلان کارو کرده شما هم باید برای بچه‌تون این کارو بکنید یه والد آگاه میدونه که فرزندپروری رقابت نیست میدونه که قرار نیست حتما مثل اونها فرزند خودش رو بزرگ کنه برای اینکه والد بهتری باشیم خوبه که از انتخاب هایی که در این مسیر داریم آگاهی داشته باشیم وقتی با آگاهی بدونیم که چی میخواهیم و چگونه قراره بهش برسیم تبدیل میشیم به یه والد مسئول و مورد احترام نه اینکه هم به خودمون و هم به بچمون استرس وارد کنیم و مدام ازش انتقاد بکنیم که چرا فلان نشد دوستان خوبم این مطلب ما و این پادکست ما به انتها رسید شما میتونید دفترچه تمرینات رو از داخل همین بلاک پست دانلود بکنید از فرمی که در ابتدای مطلب قرار دادم و خیلی خوشحال میشم که این تکنیک ها رو اجرا بکنید و نظر خودتون رو در زیر همین مطلب برای من کامنت بکنید دوستتون دارم در مطالب و پادکست ها یا ویدیو های بعدی شما رو میبینم درود بر شما ارادت